0: Olá a todos, começando mais um TV Cash aqui tá o Espinho, quem mais?
1: Chegou. Apresentei
0: animo. Aqui é o DVD. Aqui é o
1: Troll, o PV.
2: Aqui é o Caveman.
3: Ah, desculpa, aqui é o Doc. Tá. <risos>
0: Depois dessa apresentação esculachada, o Mago da Edição vai colocar um certo dinamismo, aí não vai ter esses espaços <risos> em
4: silêncio,
2: vai ser um tá? espaço muito maior.
0: É, eu que ele coloca o grilo. O grilo é, é presença obrigatória,
4: então é, é o grilo é necessário
1: então. mesmo.
2: <risos>
0: Bom, então estamos aqui começando o nosso vigésimo programa, olha só.
2: Vigésimo. Aê... Daqui, tipo,
0: daqui
2: a pouco daqui a gente se... vai inventar de casar também.
0: Olha só, são as mesmas pessoas e a gente ainda se dá o trabalho de se apresentar, cara. Será que precisa? A não ser que a gente tem ouvintes novos, né? Ou que os antigos não tenham nos abandonado, mas a gente está mantendo esse padrão aí, né? Talvez Vai que... algum
4: ser é, super evoluído de milênios após hoje esteja desencavando, sabe? Em pesquisas arqueológicas encontrou esse programa, assim, no último resquício... Uh, éterio da, da realidade justamente o nosso programa ele deve querer saber quem somos cara, que papo é, de nerd ele tá mal humorado, né?
1: olha, que quem não que é sabe,
4: no final a internet vai virar tipo um negócio que não é nem homem, nem máquina e é físico nem nada, isso vai ser tipo um, uma um luz, ser hein? chamado sei lá o que
2: vai ser uma entidade né? <risos> vocês acham demais, cara é, cara, era Todo o mundo. deve estar sabe. O
0: final do inteligência e, artificial, né?
2: E não, não. Ah, sabe é. que no final a Skynet vai dar um cacete no resto dos humanos. Acabou, cara. É isso que vai acontecer. Não tem esse negócio de nuvem e blá blá blá. Não, cara. E, e se eles vierem atrás desse programa é só pra saber onde é que a gente tá escondido.
0: <risos> eu acho que vai ser uma invasão zumbi. Cara.
4: cara, é zumbi, certeza, cara. A Skynet é, é tá por fora. Grandes é. chances,
1: cara. Tá todo mundo esperando esse negócio de zumbi, velho. Né? vai ser interessante. O pessoal fala
0: mais de invasão zumbi ou Skynet né? do que é a volta de Cristo, né, cara? Misericórdia. <risos> é
1: claro, tipo, na... <risos> com zumbi você pode encher a bala até não poder mais, né? É, o é o que Cristo é, né? levanta tá? a arma, né? Ele abre a boca e você derreteu, cara.
2: Não, é que o lance, tipo, a volta de Cristo, todo mundo vai embora não tem ninguém pra tirar depois, né? <risos>
3: Pô, mas, mas eu acho que o fim do mundo vai ser com alienígena, cara. Pode ser. Ó, ó, afinal de contas, você pega lá em Apocalipse lá, eu acho que é Apocalipse 7, eu não lembro agora, tem uma descrição de um bicho lá que tá mais pra alienígena do que pra qualquer outra coisa. É,
0: não sei quantas cabeças e olhos e chifres, né? Que é uma não, coisa bizarra.
3: Não, não é esse não, cara. É uma hora que vem uns monstros e começa a matar o povo e eles têm, tipo... Corpo de escorpião, cabelo de mulher, cabeça de homem, pata de não sei o que.
4: Sim, os gafanhotos. É, tipo uns gafanhotos gigantes, cara. É, é uma muito bizarra mesmo. Cabelo de mulher é muito estranho, cara. Gafanhoto com cabelo, aquilo que bizarro. Aquilo lá
3: só, foi... tem... Aquilo só tem duas explicações, cara. Ou é alienígena ou é alguma mutação genética aí que deu errado, uma clonagem que sai fora aí, cara.
0: Eu acho que essas coisas existem no mundo físico e habitam a terra oca. Isso não se mete àquela que velha joke. história? Gente, a... Mas isso aí, isso aí é assunto para o um próximo podcast que a gente não vai falar agora o que, que é. E o lance dos gafanhotos demoníacos é, é assunto de um podcast vindouro de Apocalipse, que eu tô profetizando desde antes do programa existir, olha só. Olha, vamos deixar marcado então, viu?
1: dia 21 de dezembro de 2012, o último seedcast do, do mundo. Que tal? Eu acho que vai ter que ser vivo, Ao vivo! Ao vivo! Ao, ao vivo!
2: Em live vivo. stream! Live
3: stream!
1: <risos> ao Mas, vivo. É
2: O, o último seedcast do mundo! Vai ter que ser ao vivo, porque o, o editor não quer editar depois. É, é claro, porque eu não vou estar aqui
3: para editar. E não vai ter mais ninguém aqui é, para é. ouvir.
0: <risos> Meu Deus. O um futuro sombrio nos aguarda. Bom, mas então, como vocês devem ter notado, o assunto de hoje, deixa que vos fala aí dos outros, é o nerd cristão, cara. Porque aqui tem vários nerds cristãos, embora nem todos assumam essa alcunha, né? Que tem essa uh, essa fama até má de muitos anos atrás que hoje em dia se reverteu já. É, devido a, a vários fatores, né O nerd é a moda do momento E o, aquele serado Big Ben Terry e IT Crowd Ajudou bastante nisso também É a uma figura mais simpática Nossa, né Afinal, A cultura pop é a política do século XXI e, e, e gera assunto Em qualquer roda de conversa cara. Então a gente achou, por que não, né Falar um pouco da gente mesmo, dos nossos gostos é, Nossos hobbies, nossos Vícios, né, por que não, né é só você reparar esse assunto básico que a gente teve aí agora. Concordo?
1: Lembra do nerd do Eu já tô procurando o Alidator.
4: Peraí, peraí. Quem? O nerd do Furikazoid? O...
0: <risos> você
4: vê como é. o nerd era mal visto, né? Até um tempo atrás. O nerd do Frickazoid é um cara extremamente gordo, cheio de espinha, de óculos, com a camisa, a camiseta assim, tipo... É, que não cabe nele, sabe? Curta aparecendo um umbigo. Gente, é tenso. Olha, eu vou te falar que eu vejo muita gente assim por aí ainda, viu? <risos> Sabe que isso acontece com dois, dois tipos de, de figuras, ou melhor, de estereótipos nesse mundo, eu acredito. Um é do. É o nerd, tipo, que não se cuida. E o outro é o é o cara que curte banda de rock. E o cara já tem 37 anos na cara e, e não cortou o cabelo até hoje e ainda usa. Só usa. É, camiseta de banda de rock, são dois estereótipos Que eu acho Que não somem, cara
3: Estereótipo Wamesworth <risos> Esse...
2: <risos> é. Pode crer, cara Wamesworth é a tiração de sarro Maior desse estereótipo
4: <risos> é, Exatamente O Dunard é o cara que tipo Tem 40 anos e ainda Compra todas as revistas
0: em quadrinhos Cara, tá aí uma, uma mania Que não deu pra sustentar, cara Comprar quadrinhos <risos> Porque, olha só, eu, eu sempre colecionei quadrinhos desde criança, né? Fazia uma lista pro meu pai trazer quando voltasse do trabalho, né? Era só passar na banca na hora do almoço e pegar as revistas. Geralmente, Batman, Superman, Homem-Aranha. aí As revistas ainda eram no formatinho, cara, da da editora Abril, não, viu? Tem, Hoje tem dia, várias tá... aqui. Eu tenho algumas também estão guardadas, a maioria eu tive que me, que me desfazer, né? Porque era muita coisa, que eu não tenho espaço físico pra guardar. Mas vamos lá, é importante estabelecer aqui é que existem algumas tribos assim no, é, no mundo nerd, né, então a gente separou alguns dados aqui só para vocês terem um melhor entendimento, né, de como se divide. Por exemplo, é, você pode ser um geek... Que seria o, a classe de nerd que é mais ficcionada na ciência, em tecnologia, em informática. Que é uma pessoa que está constantemente pesquisando isso, se atualizando sobre isso, que está envolvido com isso, até trabalha nessas áreas, né? Tem Quem de o. Novo nerd... seria, o Geek? seria você, ué. Você e o PV, eu diria. É, provavelmente. Geeks? Quem diria tanto que, você, tanto que você é programador, né, dúvida? É, essas vidas de grande programa, o. O Cave também
4: é.
2: É, eu tenho. O também é garoto de programa. Assassina também. <risos> mas, mas um dia eu, eu pretendo me libertar disso, cara. É.
4: Como o Cave sempre tempo. fala, isso tudo é culpa do, do filme do Super Homem. Que Poxa, o cara via. O cara hum. viu num. <risos> numa embalagem de fósforos um anúncio falando Venha trabalhar com o computador, dá dinheiro,
0: que a gente foi na dele. <risos> cara. Você tá citando Superman 3 aqui nesse podcast? Ô, oh, perdão, cara, cara. É coisa de. Tá de vontade velho, de derrubar você, velho.
4: Não, Olha não, que eu... não. Eu não baixei o nível pra comentar sobre aqueles filmes que dizem que existe: Matrix 2, Matrix 3, sabe? <risos> é porque esses filmes não existem,
1: né? Não deveriam,
0: né? No mundo ideal, teria acabado no primeiro. Outra classe de nerd é o Nerd Gamer Que é o jogador compulsivo O cara que tá sempre jogando aí nas plataformas Playstation, principalmente tá? É, ou que joga é, no é né? PC, PC né? Ou no PC, um ou no PC. No
3: Eu acho que se eu tiver que me enquadrar em alguma a mais perto que eu tô é dessa Porque eu jogo muito
0: É, o Doc é, joga eu... Playstation é. também, cara Agora, eu, eu sou que não, não. Tá
2: PlayStation Agora que ele tá aleijado Mais do que nunca, né?
0: O que eu acho ótimo no Playstation, cara, é que você entra na Playstation Store e você tem a opção de baixar jogos originais do Playstation 1 e do 2, cara. E eu que vi os dois consoles, eu só, eu só comprei jogo pirata, porque também não tinha condições, né? Hoje que eu sou uma pessoa assalariada, tenho um contra-cheque, tenho o 13 terceiro, tenho um PPR, Isso. eu posso Isso. pagar Isso. por um jogo, entendeu? Tem um contra-cheque, cara. É
3: assinatura na carteira de trabalho. Ah, mano. Mas, mas posso te falar uma coisa? Eu... Posso te falar uma coisa? Ô... Pode. Ó,
0: pode, pode falar.
3: Eu, eu não perco meu tempo com o jogo de, de Playstation e 2 lá na Network, não. Porque, meu, eu tenho toda a tecnologia nas minhas mãos. Eu vou ficar voltando 10 anos lá atrás. Você tá é maluco. Você tá maluco, cara.
0: <risos> não, cara. Tá Tem louco.
3: jogos muito bons que vale a pena. É. Ah, você tá louco. Eu não gasto Pô, um mas real. mas sabe que
4: isso é estratégia. Sabe que isso é estratégia, o Doc. Doc. Hum. Se, você se você só jogar jogos de 10 anos atrás, você vai conseguir comprar todos os jogos por um preço acessível e ainda assim ficar maravilhado com a tecnologia. <risos>
3: você tá louco. Esses dias esse dia meu irmão tava jogando Futroto. Esses dias meu irmão tava jogando Futroto, deu, deu vontade de jogar o computador Mate... pela janela. Não.
1: Que
3: absurdo, cara. Não, e o jogo, era, jogo sensaci... é ótimo. era sensacional, cara. E o gráfico era excelente, mas hoje parece que fez no paintbrush, cara.
0: Não, cara, jogos retrô estão na moda, cara. Ah, Ninguém
2: na... disse que não fizeram.
0: Vamos <risos> seguir com
3: a pauta, vai seguir com a pauta, por favor.
0: Vamos lá. Próximo Próxima dia. Próxima classe, nerd. Tem, temos também o nerd RPGista, cara, que é aquele que joga RPG, que é aquele jogo de tabuleiro ou não, onde você interpreta o personagem da, da história, né? Você desenvolve a história, cria a ficha do seu personagem, tem toda a descrição dele, todos os, os equipamentos que ele usa, e aí você junta com mais uma galera, geralmente uma turminha cebada, cheia de espinha, é, gordo com, com óculos, e toma banho. Olha o estereótipo. Olha o estereótipo. É, os caras se reúnem geralmente num final de semana, né, Senta lá numa mesinha na praça e começa, né, cara, comendo aquele, aqueles gravetos salgados, né, tomando Coca-Cola.
2: Logo se vê que você não manja <risos> nada de RPG, né, cara. Porque Eu só joguei uma vez uma vez, mas, confinada é. num quarto, <risos> com certeza com salgadinhos, mas, cara, nunca numa praça, cara, você vai ver o que velhos jogando dominó na praça, agora, RPGs...
4: Ah, isso aqui é dominó. O <risos> que, que você achou que fosse,
1: cara? RPG! o <risos> super, um RPG que você coloca a carta na testa da vítima, né?
3: Era, era super trufo! Ou <risos> uno, né? Mas,
4: falando sério, então o, o ah. Cave seria o, o, o RPGista
0: de
2: nós. É, eu acho cara, que é.
4: dentro Ótimo. de nós ele jogou
0: mais
2: eu vou falar pra você que eu, eu tô meio aqui flutuando entre alguns, cara, porque tipo eu curto tecnologia mas não sou aficionado, cara pelo contrário <risos> ultimamente eu tô tentando me desapegar disso gamer, eu já fui jogador, cara mas hoje jogos não me chamam tanta atenção assim, cara RPGista, sim, já joguei RPG mas também não fui assim, um profundo um do jogador, gosto de... Vai um é que outro. chegou a
1: matar os outros, pôr fogo na cara. É,
2: não, né, nem, nem fiz pactos <risos> com o diabo no cemitério. Não, no pera não. aí,
1: a
0: Pera aí, calma lá, a gente desenvolve isso mais tarde. Vamos falar das <risos> outras
2: classes aí. Manda ver, Pode. cara, porque eu já sei que vou me enquadrar e mais outras aí. <risos> <risos>
0: Nós temos aqui também o Fandom ou Fanbase, que seria aquele nerd que é fã de uma obra ou um conjunto de obras. E aqui eu posso citar as mais famosas, né? Seu Desonés, Star Wars, é, tem até aquele tal de Star Trek, né? Que eu não dou muita atenção. Uh, arquivo X, ah, Stargate...
2: Apanhar, Por quê? <risos>
0: Vamos lá, a próxima classe que a gente reuniu aqui foi o Nerd Otaku. Esse aqui é polêmico. Graças a Deus, nenhum de nós somos um desses. Nossa. Não, não, peraí, aí. Pera aí.
3: É, é muito chato, cara. Vamos falar a verdade, é muito chato.
0: V vamos escolher assim, o Otaku é aquele nerd que acompanha animes, que coleciona mangá, que curte cosplay,
1: cultura japonesa em geral. Ou seja, é, um tá, amigo nosso. Ou seja, japonês. É japonês. Um amigo nosso em comum que vai casar logo logo, né?
3: Mas <risos> então, o cara, o cara, realmente ele é, cara. O cara foi no. O cara foi no. noite do HQ, fantasiado de brock do Pokémon. E aí eu tenho dois comentários. <risos> Primeiro, eu nem sabia que tinha um Brock no, no Pokémon. Segundo, o cara, o cara me provou por A mais B que Pokémon começou nos quadrinhos, cara. Não é possível. Esse aí merece. Esse aí, esse aí é otaku. Esse aí é otaku. Cara, é quadrinhos. Não interessa se lá tem outro nome. Não, você lê da esquerda pra direita, cara. Não
2: interessa. É, da direita
3: pra esquerda. Não interessa, lá eles também. Cara, eles eles também escrevem.
2: Assim, eles eles assim,
3: não, cara. é, eles escrevem da, da, da direita pra esquerda, eles leem da direita pra esquerda. É lógico que eles vão ter que fazer o quadrinho da direita pra esquerda, mas é quadrinho, brother. Quadrinho.
2: E, e eu vou te dizer, cara, vem em quadrinhos. Pois um quadrinho é. quadrinho aqui, um quadrinho ali, outro um quadrinho aqui, pô, é quadrinho, cara. Ó,
4: <risos> oh, mas tem uma coisa que não, não pode falar mal de Otaku, cara. É isso é uma coisa que é... Eles merecem elogio. Eles fazem os quadrinhos e os quadrinhos tem fim, cara. Ah, isso é um tapa na cara dos americanos. Isso é verdade, isso
2: ah, é. Isso é tudo verdade. Acaba, realmente acaba, né? Eles
4: tem 20 anos. Ninguém eu acabar, ressuscita, é reencarnado, é
0: clonado, é, é teletransportado. <risos>
4: Geralmente quem
1: vou... morreu, vou morreu.
0: De... Aí, por fim, né? Pra encerrar as classificações de nerds, nós temos também o fanboy bom mas seria um nerd que é mais aficionado por alguma determinada marca ou produto e que, de uma forma rebelde, é, gosta de desprezar as outras, né? Por exemplo, é alguém que tem um Playstation que nem eu despreza quem tem um, uma caixa mim, da Microsoft, mim, né? Ou um Wii. Mim, <risos> mim,
1: mim, ou só joga mim, no PC, mim, né? Não, mas convenhamos aqui. Peraí, peraí, peraí. O Wii tá licença, velho. O Wii merece. O Wii merece todo o desprezo. Por favor, é, é, é. o cara me vem com a é Xbox, Wii... funciona direito com aquela com Kinect. Tem o PlayStation, que tem o melhor gráfico que eu já vi na vida. O nego vai me jogar o Wii,
0: cara. O Wii é o Pokémon dos consoles, cara. Ele é, é, ele é voltado para é, é, ele, entendeu?
2: Cara, você é, tem é que descom... ver que o Wii foi o cara que desafiou toda essa galera, velho. A fazer alguma coisa diferente porque até então só jogava no controlezinho né
3: é graças ao Wii Connect Move mas... graças ao Wii existe Foi
2: exatamente e o... exatamente
3: é que não tem muita acervinho também mas tudo bem ó <risos> oh, tem sim cara tem sim mas eu sou mais afim do, do PlayStation o PlayStation dá um pau no Xbox
0: isso é doc high five <risos> cara eu tô feliz eu, tô... Eu, tô... 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 eu vou te passar eu um tô... comprar comprar... a TV, <risos> cara. Agora que a gente já estabeleceu quais são as classes de nerds, né? Vamos falar um pouco do, do propósito da, da pauta, né? É, a gente já se enquadrou nessas categorias que passamos para vocês. E o que, que a gente pode fazer? O que, que a gente pode dizer, né? Nós somos nerds, cada um em sua categoria, mas também somos okay. cristãos. E isso acarreta em problemas, querido. Porque o, o nerd já, já, é uma, já é uma. O quê? Eu tô falando, cara. Ah. Deixa eu falar, cara. Deixa eu falar.
2: Ah, pode falar, mas eu discordo. Por isso isso é um podcast pra gente discutir, né? <risos> Sim,
4: porque Bora, aqui
2: fala pode. Aí, fala aí,
0: fala aí. É a falta Caramba. É, ser nerd já carreta problemas, cara. Imagina que você é um nerd e é cristão também. Porque o que acontece, cara? É a igreja, né? Em toda a sua história, em toda a sua formação, em todo o seu fundamentalismo, adora é, colocar o mal em tudo. Eu, eu não, não posso dizer que eles estão totalmente errados, mas também não estão totalmente certos. Cara. Tem que ver isso aí. É, existe uma coisa, que, que é um termo que a gente inventou recentemente, chamado bullying gospel. <risos> Acho que alguns de nós já passamos por isso em algum momento. Ah, eu, eu com já. certeza já... Eu com certeza já fui perseguido por causa de quadrinhos ou livros que estava lendo, ou filmes que estava vendo, ou jogos que estava jogando. E é uma coisa que mexe com você, né? Eu acho que é mais fácil você se rebelar quando algum pregador está apontando dentro para sua cara e dizendo que isso aqui é do diabo, aquilo ali é do diabo, do que entendeu? É mais fácil você se rebelar do que você achar uma alternativa, é pegar o lado bom. Da, das coisas que você gosta e usa isso pro bem. Então, a, a proposta é do, caso... do Sidcast, que é não atrapalhe o um raciocínio. <risos> não atrapalhe o um raciocínio, cara. Oita, você falou a, a proposta do podcast A proposta do Sidcast, qual que é? é a gente relembrar é, de, dessas coisas que, que a gente cresceu gostando, que a gente curte até hoje. É trazer o lado bom dessas coisas, as coisas que essa, é, as coisas boas que trouxeram para nossas vidas, né? Acho que acrescentou muita coisa boa, pelo menos na minha. É, é defender essa classe mesmo, né? Lógico que tem esse lado ruim e a gente vai falar disso também, mas o, o nerd em si é uma figura do bem, é uma figura que quer o bem, que quer salvar o mundo, cara. E é disso que a gente vai falar, é, usando quadrinhos, livros, cinema, jogos vamos falar de RPG também, e a consequência inevitável disso, né? O consumismo e a pirataria. Então... <risos> Gostaria de começar
4: a, a evidenciar que, principalmente no meio cristão, é mania, muita mania de pregador é rejeitar o que é novo. Isso é verdade. Ah, que isso acontece muito. Por exemplo, a internet... A internet só é vista por muita, na igreja, é, como lugar de fazer coisa errada. Ou seja, o cara tá na internet, então ele tá fazendo coisa errada. Sem... Vendo pornografia. É, geralmente isso. E principalmente essas coisas, quadrinhos, eu não etc. Preciso, eu não
2: preciso ir muito longe, cara. Dentro de casa, às vezes eu, eu trabalho na minha casa com computador, né? Eu faço home office. E tipo, eu passo o dia inteiro no computador, trabalhando. Aí as pessoas que moram comigo falam... Pô, o cara fica o dia inteiro no computador, não faz nada. É, exatamente. Quer dizer, é um negócio que não presta, né?
4: É, ele é muito demonizado. Principalmente tudo que é cultura pop, cara. Você vê qualquer filme que sai que tem um pouquinho de, de fantasia ou imaginário, você já vai ver uma legião de crentes, é, muitas vezes crentes desmiolados, obitolados, falando, meu Deus, tal filme é do demônio, porque o cara lava este preto, entendeu? Muito desse preconceito tá, tá meio que infiltrado na, na mente do, do pessoal. E por isso, quadrinhos, etc., que muitas vezes passam uma mensagem... Às vezes não, claro, mas muitas vezes passam uma mensagem positiva sobre heroísmo, companheirismo, fidelidade, fé e eu perdi o fio da meada, eles são mal vistos por, por, por essa memória incrustada, incrust... essa memória que está aí no, no, no consciente
0: coletivo, né? Vamos começar falando então de quadrinhos, né? É, eu acho que foi, foi por aí mesmo que eu, que eu comecei. É, eu sempre, sempre colecionei quadrinhos, né? Como eu falei no começo. Uh, quando ainda era formatinho, da época da abril. E sempre, sempre li desde pequeno Batman e Homem-Aranha, principalmente. E eu curtia também muito Lanterna Verde. E o que, que eu posso dizer sobre esses três personagens em si? O Homem-Aranha tem aquela filosofia passada pelo tio dele, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. E por que isso? Porque ele teve a oportunidade de, de fazer o bem e quando ele não fez, veio um assassino e matou o tio dele. Justamente o cara que ele podia ter impedido, se ele, se ele cumprisse aqueles valores que a família dele passou para ele, poderia ter mudado tudo. E por causa disso ele resolveu assumir uma identidade heróica e nunca mais deixar de fazer o bem Isso, isso aí é uma, é uma É uma mensagem ótima, cara para quem lê o quadrinho, entendeu? Já é um, uma coisa motivacional é, O Batman O Batman é um cara que a igreja poderia falar Não, o Batman é o cavaleiro das trevas Quem é que é o cavaleiro das trevas? Tá lá na Bíblia. É o diabo É o Diabo é tudo do diabo Mas não, cara, o, o Batman Ele é um cara ricaço Que ficou órfão e ele não... Não se deixou levar pela, pela quantidade de grana imensurável que ele tinha para fazer o que quisesse da vida. Não, ele resolveu usar aquilo para o bem. Ele treinou para caramba, se dedicou, virou o maior artista marcial, o maior detetive do mundo e empregou aquilo para o bem. Porque qual que era a motivação dele? Eu não quero, não quero mais mortes. Eu não quero que ninguém morra Eu não quero matar ninguém E ele é um cara que não mata ninguém cara. É, Ele não usa armas mortais Ele não mata os inimigos dele Ele persegue eles, prende Quando eles fogem ele vai lá e prende de novo entendeu? Ele é um cara que, que não mata É um, um outro valor também Tanto que um dos mandamentos é não matarás Então ele tá seguindo um dos mandamentos Olha só E quem quer o
1: outro? Eu já visto vi vi o Reino do Amanhã A briga do Superman com o Magog, né?
0: Ah sim, Pô, e o Reino da Manhã é, uma, é um quadrinho que eu, que eu amo de paixão, cara. É um, um dos melhores que eu já li. E tem, um, e tem uma discussão ótima entre ele e o Superman perto do final que. O Superman tá tentando convencer o Batman a lutar do lado dele e ele não quer. E ele fala, quando você tira tudo do, do Superman e do Batman, quando eles perdem tudo, sobra alguém que não quer mais mortes. Entendeu? É, eles são, são tão opostos, cara, mas eles valorizam mesmo. Eles têm o mesmo valor. A gente não quer que ninguém morra. Não queremos matar ninguém.
2: Eu nunca fui desse lance de... De, de HQ... Sei lá. Eu nunca fui de, de colecionar... É, Batman... Mesmo porque... Sei lá. eu lia mais... Uh, Tio Patinhas... Que aliás tem uma... Um grande cena também, né? Que com uma moedinha só... E depois ele batalhou... Correu atrás e teve milhões... Apesar de eu nunca ter conseguido milhões com uma moedinha só É oh. É uma mentira isso, né, cara E também tem o Huguinho, O Zezinho, o Luizinho ah. Que tem aquele negócio dos escoteiros Pô, mó da hora aquilo, cara
1: oh, ah, Deixa eu colocar um adendo Bastante idiota, mas vocês vão gostar Eu encontrei hum. na internet, cara A prova cabal de que Inception Foi baseado num quadrinho do tio Patinhas Você <risos> tá de sacanagem. Não tô vou procurar agora, faço para vocês na
0: aqui pelo Skype. <risos> cara, nada se inventa, né? Nada se cria.
3: DuckTales era sensacional, o Tio Patinhas eu gostava muito. Uh, os outros nacionais, como o Turma da Mônica, eu também gostava muito. Eu acho o Maurício de Souza um cara genial. E eu gostava muito de, de Batman. Sempre gostei muito do Batman. Uh, na, nessa fase mais mangá sempre gostei muito de Evangelion Super Homem um pouco mas não muito e Liga da Justiça bastante bastante
0: agora é agora é Superman viu?
3: Ó, desculpa na minha época era Super Homem eu acho
0: não eu sei, é, é difícil você se desabituar a falar de Super Homem né? mesmo que agora seja Superman
3: ô PV você tem razão cara eu vi aqui teu link você tem razão
0: eu falei pra achar.
3: Ah, assim, é, é, é uma clonagem. Não, não é inspirado no Tio Patinhas, é uma clonagem. Tô falando.
4: Muita é coisa no, no mundo pop é, é muito copiado, né? Já que estamos falando desse assunto no Cidcast.
2: Mas peraí, peraí, vocês não falaram nada de ruim dos quadrinhos, velho.
4: Verdade, o, os quadrinhos. Tem muita coisa que não presta também, que a gente precisa filtrar também, cara.
0: Muita porcaria, né?
4: É, tem muita coisa. Que Bestas é, e que ensinam coisas
0: erradas, sabe? Por aí. É, desenhos de cara, mulheres com órgãos gigantes, né? Membros
2: gigantes. Cara, Não. É, é. Se, se, <risos> se, tipo, por exemplo, aquele conceito de, de que X-Men, na verdade, estaria tratando as pessoas que são excluídas e no caso.. Uma... Quando saiu o primeiro filme Seria sobre é, Homossexuais, cara Seria Não, tra a Trabalhando a mente da, da, de uma geração Pra se preparar pra Aceitar aqueles que são diferentes
0: Não, tem a ver é, O tema de X-Men Aborda justamente isso, o preconceito Contra alguém que é, é Diferente, então uhum. então Sim, a, no caso O homossexualismo ele se enquadraria Nisso, é também com é, o racismo, é, com, com pessoas é, com aparência diferente, né? Isso tudo tá, tá incluído. Então, eu imagino que sim, que é, a, a mensagem por trás da X-Men tenha totalmente a ver com isso.
2: Porque eu penso o seguinte, cara, isso pode ser uma coisa boa como pode ser uma coisa ruim. Que uhum. tipo, é legal você ter uma mente que tipo, não, não vê, tipo, não, não tenha preconceito, né? Ah, por outro lado, eu vejo que, tipo, ó, como cristão, por exemplo, eu, eu amo o, o homossexual, eu amo a pessoa, porém eu não, não posso tipo, dizer que aquilo está certo, aquilo é normal, né, cara? Tipo, ó, o pecado dele é, vai contra aquilo que eu acredito, entendeu?
0: Uhum.
2: Cê, cê consegue Mas aí, você
0: consegue
2: conceber essa, essa diferença? Tipo, se eu achar que tudo é normal, que tudo tá certo Tipo, não é bem por aí, né, cara E se, se os quadrinhos tiverem de uma forma Tratando que você tem que aceitar porque tem que ser assim Tipo, não é bem por aí, cara Eu aceito que a pessoa é, é diferente Mas eu não aceito que, que aquilo que ela tá fazendo seja correto, entendeu?
4: Minha mãe ficou horrorizada quando ela pegou um quadrinho meu de X-Men e ela leu a quantidade de palavrão que o Gambit falava em francês.
2: <risos> Isso é outra coisa horrível, né, cara? E a gente é,
0: é. não entendendo nada. Pois é. é né? Então,
4: tem, de fato, tem muita coisa que, às vezes, os quadrinhos, por mais que começando com uma boa iniciativa, meio que se desviam um pouco, né? E alguns que realmente não prestam. Como, por exemplo, faz questão de... De citar um exemplo, que é o Preacher, que muita gente acha uma, uma, uma obra fantástica, muito boa, mas sinceramente, cara, não, não cola, cara, tem coisa que, que não convém a nós cristãos. Cristão, é. a Bíblia é, é totalmente. totalmente é, é Parabéns,
2: já é um nível, já é um nível de, de, de quadrinho que a gente pode, tipo, não é mais infantil, né, cara?
0: É, é, é um
2: voltado para um público adulto, mesmo assim, eu, aliás, talvez ainda mais. Eu acho que a gente deveria se policiar com relação a esse tipo de, de, de quadrinho, né? Exatamente. A Bíblia fala. Quem lê um negócio desse? Né?
4: A Bíblia fala, fala claramente que é, duas coisas. Primeiro, que nem tudo é, edifica a gente. É, muitas coisas são polistas, mas nem tudo convém. Ela fala também é, o que é de boas famas, o que é bom, o que. É a virtude é o que a gente deve ocupar o nosso pensamento e essas coisas. E, infelizmente, tem alguns casos no, nesse mundo nerd que, que é preciso a gente passar por um filtro antes da gente chegar à conclusão, meu, eu preciso mesmo conhecer é, esse tipo de coisa. Será que isso vai realmente trazer um proveito para mim? É, esse filtro de, do que é bom e do que é mal... É, ou melhor, não do que é bom que é mal mas do que é proveitoso e o que não é proveitoso tá muito. É uma linha muito tênue, Que a gente ultrapassa pra lá e pra cá muita
0: vontade, isso é importante, A gente podia citar alguns personagens dos quadrinhos que. É, que seriam os anti-heróis, no caso. É, como por exemplo, o Justiceiro o Demônio o etrigan o motoqueiro fantasma. Se o
2: Você bicho quer? já chama demônio, cara, já não presta, né, velho?
0: Então, e, e são personagens que têm um certo espaço nos quadrinhos, que eles têm um certo destaque, mas são personagens totalmente é, é, conturbados, perturbados, entendeu? E, pô, eles têm quadrinhos próprios, entendeu? tem gente que lê, tem gente que curte, e não são personagens exatamente do bem, né? São anti-heróis, e hoje em dia a gente tá nessa de... Pô, o anti-herói é mais legal, o vilão é mais legal, entendeu? A gente tá deixando os heróis de lado, entendeu? os bons valores de lado. Aí tem que ver esse negócio, cara, né? entendeu? Bom, o Nerd Cristão também lê livros. Principalmente na, na área de ficção, é... livros científicos, livros sobre fantasia. Né? Eu... Livros Eu
2: científicos, sei. cara. Eu queria é. dizer que os caras lê. É, o cara, <risos> o cara. Que o cara é,
3: é, é o, não, <risos> o cara, não o cara. O cara lê, o, o cara lê a teoria. A teoria... Da evolução? So... Não, não a, não, a teoria... O livro sobre a teoria das cordas. E, e, e outro sobre a tese, a tese comprovatória da quarta dimensão. <risos> Livros científicos. E vão
1: fantasiados assim na Comic Con, né? É. Ué, Ó.
3: porque... Eu não, não aqui, eu posso ah, dizer, é... aqui eu posso dizer que definitivamente eu não sou nerd, cara. Porque... Eu leio muito, eu leio na média de uns 18 livros por ano, que tá muito acima da média nacional. Uh, só que nenhum livro, à exceção do, de um que talvez pudesse dizer que é nerd, que é a trilogia cósmica do, do C.S. Lewis, uh, nenhum livro nos últimos anos tá associado com essas coisas de fantasia e mundos élficos e etc. É claro que eu li Senhor dos Anéis lá, antes de assistir os filmes e tal, mas, pô... Eu leio muito, cara, mas esses livros que vocês leem, tipo Torre Negra e o não sei o que. Viajante e não sei o que. Não sei o que lá, e essas coisas tudo, eu tô muito por fora. Ah, e o, e o anjo não sei o que, no, do não sei aonde, e essas coisas aí. Eu, Meu Deus. Eu tô muito por ah, Doc, fora,
0: cara. Tô tá muito... bom, Doc, a gente, a gente percebeu que você tá quem do assunto. Beleza. Eu, exatamente. Eu, Agora quem Doc. manja. Olha. <risos> Olha, a coisa.. É, um dos livros mais nerds que, que eu já li <risos> foi o Gui do Mochelho das Galáxias, né? A série Era do Glasatas. Cara. cara, é ótimo. É o é um, é um livro de um autor britânico, né? O humor é britânico, então é um pouco diferente do que a gente está tá habituado. E é, é super interessante, cara. Sobre um, um cara que, que é resgatado pelo um amigo dele que é, na verdade, um alienígena, na hora que a Terra vai ser destruída e ele começa a se, a se aventurar pelo espaço, cara. É genial, entendeu? Porque é tudo gênero em torno desse guia do Mostra das Galáxias, que é, que é um livro que, que tem vários colaboradores ao redor do universo que vão é, contribuindo com ele para falar sobre planetas, sobre, sobre raças, sobre eventos universais, sabe?
2: É, cara, na verdade, é, o que é, é legal do negócio é o seguinte, aliás, o que é normalmente legal em ficção, fantasia, é, tipo, na, ficção científica, tipo, na verdade, o que, o, o que realmente chama atenção para a coisa é a crítica ao ser humano ou à sociedade em geral. Tipo, não interessa se a história está passando no futuro, numa possibilidade ridícula, no, tipo, ó, com alienígenas, com não sei o quê, todas as histórias têm uma crítica ou várias críticas, como no caso do Guia do Mochileiro das Galáxias, tem centenas <risos> de críticas é <risos> ótimo, cara. Com, com relação ao ser humano e à sociedade em geral. Mas, tipo, essas, é, essas histórias normalmente tem um enredo que fala sobre ó, o conceito do ser humano e a sua colocação dentro da sociedade. Né? É, levanta o conceito de o ser humano se achar um ser superior e, e mais inteligente Sobre a face da terra Esses dias eu estava vendo um... Desculpa, <risos> um... Um Hã? Todo mundo ah, sabe sim. que o ser
4: humano é apenas o terceiro Mais inteligente Exato. da face da terra <risos> Exato,
2: era, era a brincadeira Que eu ia falar tipo, <risos> Ah, Desculpa, estraga eu... essa piada Isso. Esses <risos> dias eu, eu, eu vi Uma reportagem falando sobre a, a inteligência a capacidade dos golfinhos que eles devem Deveriam ser considerados pelos humanos Como pessoas não-humanas né? E a primeira coisa Que me veio à cabeça foi exatamente A história do Guia do Mochileiro das Galáxias Que coloca os golfinhos Como os seres Mais inteligentes do planeta Eu falei, pô não.
0: Eu não duvido disso
2: não, viu, cara Sinceramente Aliás, é exatamente... esse não é o primeiro
4: autor Que acertou é, De uma maneira muito Certeira sobre a realidade e o futuro.
2: Ah, cara, eu tenho, por exemplo, o, o, o livro chama O Jogo do Exterminador, de Orson Scott Card. Cara, tipo, o primeiro que. A coisa mais legal desse livro é que ele foi escrito por um, um americano quando ele esteve, ele esteve no Brasil. E ele fala de coisas que hoje existem através da internet. É, fóruns de discussão. Blogs, essas coisas ele, ele descreve isso acontecendo no livro Sem antes mesmo ter existido A internet pública, entendeu?
1: Mas o próprio Funkzapo então... Alguns anos atrás Muito tempo antes da internet estourar Ele já estava prevendo até mesmo o funcionamento do iTunes Como que seria o trânsito de música Sem, sem ser por vias de Sem ser por vias físicas
4: é, Outro que fez isso foi o Asimov E eu, eu li e eu achei interessantíssimo eu li um livro do Azimov ele foi um Isaac cara Azimov assim, é Isaac Asimov, ele foi um cara assim bem transcendental porque ele viveu a época pré-internet e morreu em 95 se não me engano
1: antes da então, dessa explosão da internet
4: na, mais ou menos na época da explosão da internet e eu li um é um uma introdução de um livro Onde ele diz está orgulhoso de si mesmo, porque há vários anos atrás ele previu que que existiria uma espécie de biblioteca pública gratuita é, ligada à tecnologia. Ou seja, literalmente a internet que seria usada para meios acadêmicos. E foi exatamente o que aconteceu.
2: Não, não, é tipo, não, é não, fantástico. Não. Olha aí. Olha a Wikipédia. Não 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 não, 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 não. Ele previu a Wikipédia.
1: Alguém ia falar dela, fato <risos> Mas por exemplo Quando eu falo pra você do Frank Zappa O cara é simplesmente um cantor Muito conhecido na década de 60 e tal Ele morreu acho que nos anos 80 Início dos anos 90 E o cara conseguiu prever um trâmite De, de músicas feitos por, uma via, feitos por um servidor Essa foi a palavra que ele utilizou na época Servidor Olha a nerdice falando
0: Olha cara, eu li todos os livros do Harry Potter Nossa,
2: ah, que lixo Vamos começar a falar Das coisas ruins da literatura então... é, eu acho... Não, 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 ah, pera como aí não? Ah,
3: Como pera aí, cara não, eu, de... eu deveria te banir desse
2: chat
0: agora Que absurdo <risos> Ah, deixa eu explicar, cara, deixa eu explicar, ó. Eu, eu, eu acho que a igreja exagera muito, cara, não, eles não. demonizam ne muitas nesse, coisas, cara. Nesse
3: ponto não, nesse ponto não, eu conhecia um monte de molecada que era amigo do meu irmão, que era mais novo e tal, que começou a correr atrás de Wicca e essas bobagens por causa do trouxa do Harry Potter, então aí não é exagero não, porque são... Cara, porque
1: esses amigos do seu irmão são os descelebrados,
3: cara. Não, eles
2: são, só que, não, isso, cara, só que não a história é não, do Harry não, Potter
3: também é, ué.
2: Não é, não é questão de ser esterebrado, velho. A, conhece, a questão é filho. que a história é voltada pra criança, velho. A história é voltada pra criança e, e com o intuito de, de manipular a criança buscar esse tipo de coisa. Você não, não busca porque você tem a cabeça, você tem a cabeça já, já formada, cara. Quando você Exatamente. começou a ler Harry Potter, você já era um cristão e já tinha a sua, a, a sua escolha e tudo mais. Agora você pega uma molecada que não tem a sua cabeça formada e, e se enche dessas baboseiras, cara. Com certeza, ele vai querer buscar essas informações, entendeu? Tipo, cara, é, vai começar a achar que essas coisas existem de verdade e que, pô, vou te falar, existem de verdade, cara. Muitas coisas que tem ali são bruxarias, são, são coisas do ocultismo, do misticismo. Você vai falar pra mim que agora isso aí é, é, é coisa de Deus, velho?
0: Não, lógico Sim, que não, é exatamente eu, isso que eu, eu falava, só que vocês não deixam eu terminar de falar, velho. Que coisa! Cara, <risos> Olha é só.
2: que demora muito pra, pra conceituar a sua coisa, a gente já tem as coisas na ponta da língua.
0: Eu, eu concordo em partes com que? É, Harry Potter, pra mim, nunca foi votado pra criança, ou não deveria. Eu acho que deveria ser estabelecida uma, uma faixa etária média pra alguém poder começar a ler, justamente por causa da, da mal que pode gerar agora cara é eu que eu que li todos os livros ah, eu posso dizer tá bom né eu perdi eu perdi da merda peraí, eu vou conseguir cara eu vou conseguir gente eu eu a, a
4: detesto Harry Potter eu acho ridículo mas eu não leu coisa eu li sim eu li dois livros eu li os mas... piores livros eu acho muito besta, mesmo assim, mas uma coisa eu tenho que reconhecer que a autora conseguiu fazer, e por mais que eu desaprove Harry Potter, isso eu aprovo na autora, ela fez uma geração inteira de crianças aprenderem a ler. Aí ah, era isso é um... que eu ia dizer.
0: Um mérito. Aham. Tá bom, o que eu posso dizer, é, as pessoas deviam começar a ler Harry Potter com uma certa idade, já quando a cabeça não é tão facilmente manipulada. E o Harry Potter teve esse mérito De fazer muita gente começar a ler Eu, eu mesmo, eu acho que antes de Começar a ler a Harry Potter, Eu não tinha hábito de, de ler tantos livros Eu acho que o que eu lia antes disso Era o deixar isso para trás E quando a gente termina um livro E a gente não tem o próximo ainda para ler Porque ainda não foi lançado no nosso país A gente começa a procurar alternativas
2: Eu, eu tenho que discordar contigo cara, Porque eu acho que Na verdade você passou a ler porque o mercado começou a fornecer produtos que você gosta Porque uhum. até então, os produtos de, de literatura Não eram voltados para aquilo que você gosta Que é ficção, ficção científica, fantasia Não, não, não cara, tinha é isso, pra... cara
4: Não, tinha um monte de coisa de ficção não, científica boa cara. por aí, cara
2: não, não, tinha, mas tipo Não mas era uma coisa que era né? mostrada para galera que é adolescente O problema
4: é, é a divulgação só
2: Exato, então Mas o que eu tô falando é de mercado o Mercado consiste na divulgação, cara Ok, ok, vamos seguir
0: A gente nem falou de São dos Anéis
2: Porque não tem nada de ruim em São dos Anéis
0: Não, não tem, né <risos> <risos> Tem sim, cara Tem o um Tom Bombadil
1: <risos> Ah, é E
0: a, a eterna viagem pra fora do condado Gente, livro é entretenimento, eu não quero saber como é que é a árvore, eu não quero saber como é que é a montanha, eu não quero saber como é que é a pedra, eu quero saber como é que é a porcaria do anel,
1: a sociedade
0: do anel é um saco, velho, metade do livro é um saco, velho.
3: Ó, oh, oh, cara, obra, eu, não sou, eu não sou nenhum super fã de Senhor dos Anéis, mas o cara vem fala que gosta de Harry Potter e depois vai falar mal de Tolkien, era pra colocar um mute nele daqui até o final do programa.
0: Não, não, pera aí, oh, pera
3: aí. Ó, oh, ou o senhor está drogado, bêbado ou com sérios problemas <risos> mentais. Isso é calúnia, do. Não, é não, 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 não.
2: Não. não, cara. O filho do caluno é que você tá falando, velho. Comparando o Harry Potter com o com, com Tolkien cara. e achando que, que Tolkien é ruim, cara. É. Só falta você falar mal, cara, do C.S. Lewis. Por que eu falaria
0: mal do C.S. Lewis?
2: É bom não falar mesmo, cara. Se você falar, aí vai te mudar de vez. Eu não tenho críticos no de Deus, cara. Não, não, mas,
3: mas já vou te falar. Não perde tempo lendo a trilogia cósmica se você não gosta de descrição das coisas. Não perde tempo. Pior que é verdade, cara. O nego descreve
2: nos mínimos detalhes.
0: Ah, e agora? Pô, é... A gente nem falou de autores cristãos, hein? Que vergonha. Falamos de deixados pra trás. É que, é que assim, é... a gente gravou um sindicato sobre este mundo tenebroso, né? E tá na, na lista de pautas também um sobre a série deixar para pra trás. Nerd
2: ah, fechamos os é, é. livros,
0: vamos falar sobre o nerd e os games, cara. Olha, é, eu sempre fui fã de videogame, desde criancinha, né? Meu primeiro videogame foi o Mega Drive e eu jogava Sonic, cara, que. Eu jogava jogos do bem, cara. O Sonic, que libertava os bichinhos, né, da, das máquinas do, do Dr. Robotnik. É, eu jogava o jogo do Leighton Senna, que era de Fórmula 1, que era muito fera. Pô, você jogar um jogo do maior piloto do mundo, cara, pô, não tem... Não tem coisa igual, cara. Não, por isso que eu não, acho que eu nunca mais joguei nada de, de corrida, cara. Não, não conquista, sabe?
2: É... É, eu jogava Nascar no computador. Era muito fera, Nascar, velho. Eu jogava Rock and Roll
0: Racing, cara. Você lembra desse?
2: Oh, isso era hora, mas eu joguei em... em Nintendo, Super Nintendo.
0: Ah, o Super Nintendo eu tive depois. Eu jogava Donkey Kong nele. <risos> mas então, os videogames tiveram uh, seus momentos de polêmica também, quando começou a aparecer os jogos violentos, né? É Víde... Diablo. <risos> é, tem o Diablo, mas eu ia, eu ia, não, ia não, acessar não. primeiro Street Fighter e Mortal Kombat, né? Não, Double, não, não. D D oh, Double, oh, Dragon. Oh.
3: Double Dragon. Double Dragon.
1: Double Dragon, pode não, ser. Se você quer se divertir mesmo com a história, e como você está falando coisas de crente, só você falar a respeito da história do Diablo, e todo, hum. e todo o terror de todo pai e mãe, era que o filho fosse na casa de um amiguinho para jogar Diablo.
0: Por isso que até certo. hoje eu não joguei essa... É só mas então é, tem, tem muitos pontos positivos é, sobre o, os jogos, cara. Eu é, já vi várias matérias em revistas sobre como você ter o hábito de jogar, como se desenvolve a, a sua mente, entendeu? É o lance de resolver quebrar a cabeça, de, de procurar soluções, de procurar o, o caminho que você tem que seguir no jogo. Porque o, o, os jogos da, da nossa época eles eram mais descompromissados, né? Era tudo side-scrolling, você só tinha que derrotar os inimigos, chegar até o fim, lá da tela direita, e depois derrotar o chefão. É, ah, então tinha esse, tinha esse negócio do...
2: Eram pontos coloridos na tela, apenas.
0: Ah, você começou <risos> na Atari, né?
2: <risos>
0: agora, agora, hoje, com a, com a geração mais atual dos consoles, né? Playstation 3, Xbox 360, é... agora, agora eles têm... Não basta só você... Desenvolver gráficos super realistas, né? Você tem que ter uma, uma história envolvente também. Mas o, o que eu queria falar é o seguinte, é... Eu, assim, eu, sempre, eu sempre gostei de coisas assim do bem, sempre gostei de histórias do, do bem vencendo o mal, ou até do, do mal se redimindo e virando bem. É, e hoje você tem opções de jogos em assim, que você pode escolher, se você quer ser o bandido ou o mocinho. Por exemplo, é, jo jogos como Fable, que é um RPG de ação, onde você pode desenvolver uma carreira co como herói ou como, como bandido. É, tem também o Infamous, esse, esse eu joguei no, no Playstation 3, é, onde você é um cara com poderes e você desenvolve seus poderes, ou para o bem ou para o mal. É, tem também o Red Dead Redemption, né, que ganhou o prêmio de, de jogo do ano, é da mesma produtora do Grand Theft Auto, GTA, né? E você, você pode escolher, você vai ser o cowboy herói que vai ajudar todo mundo ou você vai ser um mercenário que, que rouba as, as diligências, mata todo mundo, entendeu? Você tem essas opções agora, né? Que é um, é um diferencial nos no jogos da, da atualidade. E, e o que, que eu posso dizer sobre isso? É, eu não consigo jogar sendo um cara do mal. Eu sempre quero fazer o bem, cara. Eu quero ser o herói, tá ligado?
3: A maioria desses jogos aí eu joguei, acho legal, bacana, me divirto e tudo mais. Mas vocês não acham que uh, acaba deixando violência uma coisa muito banalizada?
0: Não, ah, eu acho que a violência faz parte, cara. Quer dizer, é uma, uma violência justificada, né? Se é pra você salvar alguém, se é pra derrotar um bandido, acho que é
2: justificado. Não, mas... Ah, uh... cara, eu acho que é relativo isso, cara. Porque se fala que é justificável, então... O assassinato de qualquer pessoa pode ser justificável desde que ela seja má. É? Aí eu, eu vou te dizer qual é o... Não, mas eu sou contra assassinato, cara. Não, cara. Eu sou contra Mas a questão que o jogo traz é essa, cara. Tipo, você vai salvar o, a mocinha do, do bandido, você tem que matar o bandido. Ou não. Senão você, você não salva a mocinha.
0: Você pode só derrotar ele, você pode prender ele, né?
3: Não, então, eu ia falar o Batman, que é o máximo, cara, os jogos novos do Batman, do ano retrasado e esse, do ano passado, são sensacionais, o Batman nunca matou ninguém. Só que o ponto que eu levantei antes foi o negócio da banalização da violência, entendeu? Uh, é uma coisa é uma coisa que ficou muito famosa com o GTA, porque o GTA foi proibido, na época do GTA 2 ou 3, não lembro ainda, lá atrás, o GTA foi proibido em uma porrada de país, porque era muito violento, porque era sanguinário, porque... As, as mães achavam que os filhos iam pegar o carro e sair atropelando as pessoas na rua e Carmagedon, que era nessa linha Carmagedon, velho. Carmagedon Carma é começou isso. Carmagedon é Carma o que Gedom foi proibido.
4: Carmagedon
3: é, Então, é... é e esse era o ponto, se... Ou, a gente tá em todos os tópicos falando de ponto negativo, tava pensando se, se efetivamente os jogos não trazem uma pitada de banalização da violência para a vida da gente, cara. Eu... Eu, Olha, se, eu sempre joguei desde pequeno e nunca quis matar ninguém por causa disso. Mas aí entra no ponto que a gente comentou lá dos livros, né? Tem pessoa que não tem cabeça, né? Então, sei lá.
0: Gente
4: Sobre isso, gente, eu, eu creio que existem dois tipos de pessoas.
0: Existem vários, mas dois existem delas dois, são.
3: Existem dois, as que atiram e as que morrem. É. Existem três eu de que pessoa,
0: as que sabem contar e as que não sabem. <risos>
4: Então, é, eu vejo que não só no universo dos games, mas em todo o universo, seja games, seja RPG, seja o cara que joga truco, tem pessoas que são influenciadas facilmente e tem pessoas que têm a cabeça no lugar. E, infelizmente, as, as que são influenciadas facilmente, elas, é, elas podem ser influenciadas por games, elas podem ser influenciadas por... É, pelo ambiente em que elas vivem e, e isso é onde Não tem como evitar isso, cara Por exemplo é, O cara que vai sair no jornal É um, um cara Dentre muitos que tinha, que tinha Distúrbios psicológicos Não necessariamente relacionados aos jogos Que se deixou influenciar pelo jogo e saiu matando os pais E aí Como é, como é o gosto do povo, vai sair no jornal Da mesma maneira é, você vai ver tanta gente falando ah, RPG é do demônio, porque o tal cara é, fez, fez live, live action e matou os pais. Isso é ridículo, gente, porque isso é um cara muito mal informado, é, que, que se deixou ser influenciado bom. por isso, influenciado de cabeça fraca, que, que, que deixou tipo, ser influenciado dessa maneira. Tipo, isso vai ter em todos os meios, inclusive nos games,
1: Concordo, ou seja, acho
4: que... esse, esse papo de, ah, games influencia a violência, qualquer coisa influencia, pode influenciar
2: a violência, cara. Eu acho que o grande problema que eu vejo nos games não é nem tanto essa questão da violência ou questão da, uh, sei lá. Os games foram feitos pra gente se divertir, cara. Então, esse lance de cabeça fraca a gente vai ter em qualquer coisa. Mas eu acho, que, eu acho que o grande problema mesmo, cara, é, é que isso vem até muito antes do, dos games eletrônicos. Tipo, é a capacidade que os jogos têm de viciar as pessoas. Tipo, a pessoa entra no, no, no mundo do jogo e fica naquilo até, até um fim, até terminar, até passar, não sei o que e tipo, o cara esquece que ele, que ele tem uma vida, entendeu? Tipo, você vê isso desde a, daqueles cara que, que perde tudo em Las Vegas, né? Né, Doc? É. Vai pra Las Vegas e deixa tudo lá. É, Doc. <risos> e, tipo, <risos> e tipo E tipo, e você vê isso em qualquer moleque que passa a tarde inteira jogando videogame e não, não, não tem a capacidade de andar de bicicleta porque... O negócio dele é só o videogame, entendeu? É, eu acho que é o grande lance nocivo, mas no caso do, do videogame é, é bem massivo, né, cara? Você vê que hoje em dia existe uma certa preocupação com a galera que fica só no game que a maioria deles tem tendência à obesidade, né? Porque eles não uma, a criança não tem uma prática de atividade que seja aeróbica, esportiva e tudo mais porque ela está sempre sentada na frente do videogame. E, de certa forma, é uma forma que os pais encontraram de ter uma babá eletrônica cuidando da criança, entendeu? Porque é muito mais fácil você deixar o moleque amarrado no videogame do que se está se preocupando se ele está se falando, se machucando, rodando na rua ou tipo, tendo más influência na rua, eu colocando ele dentro desse mundinho fechado aqui do, do videogame e ele está protegido pelas minhas mãos, o que, na verdade, concordo. não é uma coisa tão real, né?
0: Concordo, concordo, concordo. Mas jogos são do bem, viu? É, eu, tô, eu jogo Call of Duty, Black Ops, é, quase todo dia. E nem por isso eu quero pegar uma AK-47 e, e sair matando alguém por aí. Então, é, infelizmente, mesmo que os jogos tenham uma classificação etária na, na capa deles, né é, o vendedor não vai te impedir de comprar se você for menor de 18. Entendeu? E a sua mãe não vai te de deixar de te dar um, um GTA... Três ou quatro, entendeu? Dependendo da sua idade, porque tá escrito na, na capa que você não tem idade. É, mas de, deveria, né? Deveriam seguir as partes etárias, seria mais prudente. Mas é isso: quem é de celebrado e se deixa levar pelo que tá jogando, em vez de simplesmente se divertir, só pode dar e coisa ruim mesmo. Uh, bom, então esse aí foi a primeira parte do nerd cristão, do nerd contra o cristão, ou do nerds que são crentes, ou crentes que são nerds, enfim.
3: E, é... e, o, <risos> e, o, e o melhor ainda
0: está por vir, the best is yet to come. Isso, isso, a gente não conseguiu falar de tudo nesse primeiro episódio, é, vamos ter uma segunda parte, olha só que legal, isso não acontece desde o sindicato de Narnia, né? não é exatamente
2: uma
4: homenagem a tudo que é nerd, mas teremos que dizer, continua no
0: próximo episódio continua no próximo episódio <risos>
2: <risos> <Neste> mesmo <risos> mesmo bate,
3: mesmo horário,
0: nesse mesmo bate
3: nesse mesmo bate programa, nesse mesmo bate canal, nessa mesma bate hora
0: é bem por aí é, isso aí, deixa seus comentários, suas sugestões, suas críticas e, e aguardem ansiosamente para o próximo episódio a gente ainda tem muito mais a falar sobre o assunto, ok? Okay. ok. Grande abraço. Fiquem com Deus. Firmes na rocha. A gente se vê no próximo episódio.